0: 大家好，欢迎收听《革命就是请客吃饭》，我是冯光月。我们今天呃，因为选举快到了，我们照例还是邀请几位没有政党支持的这种孤儿、孤儿型议员、孤儿型候选人啊，来来我这边聊天。他们虽然没有政党支持，可是他们的政见常常都比那些有政党支持的那些议员要好，啊，因为他们知道要靠自己。那、啊、就是要、啊、靠政绩。那我们今天请的是台北市大安文山区的这个五党级啊、呃、议员呃参选人林尹梦，尹梦你好。梦哥好。啊、呃，颖梦呢，呃，其实以前也是我们，我不是我们了、啊，<笑>他们，他们啊，时代力量，是吧？那其实他们时代力量呢，出来不少人呢、啊，那都是我们的人，那就是我们的人，是吧<对>？啊那我是身为这个时代力量推出一官兵辅导委员会第<一>啊，委员长、哦、啊，这个我一定，这个我觉得不要客气，我一定要当委员长<沒錯 S 1> 啊。對,对对，我是第一个跳出来的<對 S 1> 啊。那、啊、其实呢，我有一个义务啊，要来照顾这些比较是属于后跳船的这些。真的很感谢，而且<笑>那时候
1: 、嗯、后来都知道峰哥
0: 瑞智先知。<笑>没有，我我我所谓的先知是因为。啊，我就是跟那几个人一天到晚混在一起，嗯、我知道他们那个一肚子坏水，嗯、真的是一肚子坏水。那、嗯、我也不要讲谁，那大家也知道，对不对啊？反正哎、欸，国运昌咯。啊。好，那个你的选区现在当然很紧张，我知道，因为我光是这个选区里面好多的这个议员候选人其实都很优秀、欸，哎、嗯，你们尤其是你们现在要要连任的这一这一批人。因为你们的问政，我其实一直有在发了，所以呢，除了你以外，另外几个人的这个问政，有些你是比较不上电视的，
1: 对，比较少
0: ，比较少嘛，嗯、对不对？那其他的一些有政党澳援的，那他们包括电视的政论节目，也是算是某种澳援，嗯、啊，那我就只好靠我们这种小众的来支持你了，啊，感谢,谢，对对，那个。哎其实我我在看你的证件之前呢、啊，我我想要特别去谈一件事情，就是你因为今年年初的一些比较属于法律的这种纠纷，基本上都解决了嘛
1: ？嗯，目前对对就是说最大条的那个被抹黑的那对对对对，已经全部都解除了，对对对对不起诉了吗？嗯、对对，不起诉了。嗯、对，但是还有一些小地方是对方因为有。伪造我的签名的部分，那这件事情，因为当下检察官他也没有办法去就是确认到底谁讲的是真的，谁讲、嗯、<哼>的是假的，所以这件事情还是会到法院，嗯、<哼>因为他一直借由这个方式去说那是我做的，嗯、<哼>我指使他做签名，<對>所以这我有点背黑锅啊，所以
0: ，我我知道你告他啦，對對對對對你告对方啊，对对
1: ,對，我告对方，那<對>这个案子因为涉及到说。现在法律上面认为是我指使对方，所以我还是会变成好像是有罪一样这样子的去处理。Okay. 嗯、对但是因为这个，因为我认为证据在我这边是比较站得住脚，因为那个笔迹鉴定就知道了嘛，<是>所以就 <Okay. S 2> 这个就还是之后再处理咯。对
0: ，啊、呃，可是这个东西就是费日矿石，就是要比较长远的、嗯、花很多时间。对,对，那在这这之前呢，我们就不去谈这个东西啊，这个是意外的。嗯那这个这个恒生自己的东西，嗯，那我倒是啊呃,呃，想要跟啊、呃、我的听众跟观众聊一件事情，这件事情很重要，就是说我我我访问到现在，我尤其是地方的议员，我常常会问他有关于民防的问题。哦
1: 。我我我觉得你
0: 的民防的议题是我所见到这些参选的里面最扎实的一个。感谢冯
1: 哥，<的>因为我在花很多时间研究。对
0: 。你你怎么会对这个特别的证件有兴趣
1: ？哦，这个就要跟冯哥讲一下，因为我之前是在 f r e d d i 那边工作嘛， okay, 当他的国防委员
0: 会的，对对对，对他
1: 在国防委员会。<对>那其实那时候我每天都会看到国防部的报告，针对中国的议题，嗯、包含的舆情，包含中国他们正在准备怎么样的军军事的这个。这个资源是什么？如何？其实报告都看得很清楚。<Okay. S 1> 所以在那时候，我就呃希望是说，哎，除了军方之外，到底我们民间、哦、地方政府到底有什么样的责任？而且以及我们一般的民众到底要怎么充实自己对于军事<对>或者说对于民防的知识和训练，还有这个技巧、mm hmm. ？所以那时候我有自己去问我们的国防部。那时候我就问说。因为我们面临到中国，它一直在累积它的军事的资源，然后一直在规划，它就是几年几月就是要攻击我们的这样一个内容。好、嗯<哼>哦，那这样子一个状态之下，到底我们民一个普通的人民到底该怎么办？我们又不是军人，那我们该做什么？哎、嗯<哼>欸，那时候我就问国防部说，如果我想要学习，因为我是女生嘛，我没有当过兵，嗯、<哼>我想要学习怎么使用枪，我想要学习射击的话。那我可以透过国防部怎么样资源来参与这样的一个课程，然后那时候国防部就跟我说，哎、欸，他们没有规划，<笑>他就说这个要给开放给一般人民使用，这个要很多配套措施，这个要从长计议。所以我的起源就是从这边开始的啦。对，那后来就是在这个过程之中，我就一直在想说，那我我要用各种方式去。想办法让人民可以增加这样的一个实力，所以我选上议员之后呢，我就问包含的警察局，哦、喔，包含我们地方的巡守队，哦、嗯嗯喔，然后以及我们看一下就是民防系统到底现在的组成如何，嗯，所以严格来说，我就是从二零一七年开始研究到现在为止，然后发现说，哎、欸，其实市府其实有机会可以。充实我们的民房系统，因为我们法律规定就是要有民房。嗯、<哼>那民房在战争时刻的话，它负责后方的这个稳定嘛，秩序的稳定、交通的稳定等等的。那但是就是说有没有食物的训练，这就,就是我很关注的问题。因为大家很不喜欢，最讨厌的事情就是坐在教室上面，然后听完就忘记了这个状况，真、嗯、没有没有让我们学到东西啊。所以后来我在了解，就是我们民防大队的这些队员哦，嗯、<哼>我跟他们讨论过，那他们其实都有讲到说，其实他们的训练是非常的不充实的哦，就是根本没有走到户外啦，然、哦、后就是就是在室内，而且一年就是只有两次，很少。所以后来我就再仔细看了一下我们的预算，发现是说，哇，真是不得了哎，就是原来预算是这个样子，就是。在民防大队的这个总预算里面呢，只有四是教育呃训练的费用，而这训练的费用里面，我们民防大队有三千多百多三千多人的这样一个情况之下，一年每个人大概就是两百五十元的训练费，这么少，所以导致是说他们其实。他们有跟我反映说，哎、欸，其实我想要学一些更加实用的技能，或者是我们做一些期待的设计的演练，他们都觉得说这是希望可以进行的，但这都做不到，因为经费不足，所以我才会说，那好，既然是这样的话，尤其今年呐、啊、开始有乌尔战争的状况之下，我觉得我们可以从乌尔战争学习到更多的经验，去改良我们现在的课程的内容以及训练的这个实物的细节。所以我才会提出了啊、呃，在预算的部分提出这个啊、呃、改善，那以及询问柯文哲，就是说，那你到底对民防这件事情的看法？已经我们很明显，我们的敌国就是中国嘛。我们做看国防部的报告里面，就是只有一个国家，这世界唯一只有一个国家要侵略我们，就是只有中国的情况之下，那他作为台北市长的一个地方民防的指挥官，他的态度和立场是什么？就就发生了我被骂脏话的一个事件。Oh, 对啊，就是就是
0: 你的刚刚讲那么多，<对>那就说你去咨询柯文哲，那柯文哲就是四个字嘛，管你去死。对
1: ，我当下有种觉得说，<笑>所以你现在是说我们这些觉得要充实地方防卫的人<笑>是管你去死。
0: 对啊，没有，他其实是整个的以他的心态啦，就是管你们台北市死，去死，真的<笑>这个事情，包括像这一阵子发生的。那个水门外面的那个饮水的<對>这些事
1: 情，他的度就是就这样
0: 子啊，是<笑>、啊、管你去死。那哎、欸，我要我要竞选二零二四的大卫，<沒空><笑>你们来吵我干什么呀？对不对？你们那个几辆车子泡一泡，管你去死啊！真的，对不对？对，是这样子
1: 。这种态度太明显，嗯、我想说，你是市长，你这样子对吗？對,对我们市民
0: ，我们会觉得很不安全哎、欸嗯。其实你的这一个对于这个。台北市民房的这些看法，我发现你还反映在你的问政里面。例如说，我发现你对于呃跟这一些呃自由国家的一些呃比较有这种呃这种所谓的抗争意识的城市，例如说布拉格。嗯，是。跟布拉格建交，你在这件事情上面的态度是什么？
1: 我在这件事情的态度上面，当时是2019年，其实我是非常强烈的积极希望市府赶快去跟布拉格缔结姐,姐,姐妹市，当时是这个样子，因为那时候市长赫吉普嘛，他就说啊、呃，这个他是支持台湾的、啊，他挺台啊，然后北京这样是不对的啊，就北京就生气嘛，说那我跟跟你断绝姐妹市关系，我要跟布拉格断绝姐妹市关系，但是那时赫吉普他的反应反而是很坚定。就是没关系，那你跟我断绝姐妹市关系，我觉得没关系。我要跟台北市建立姐妹市的关系，所以这很明显是说他根本不怕中国的压力，因为有些国家其实会怕嘛。但是贺金虎他不怕，<對>所以我觉得这样子的一个城市的市长，竟然是这么的挺台，那其实对于台湾来说，对于台北来说是非常一个有利的方向。因为其实呃，之前其实我在公众场合就有讲过，其实，在陈水扁当市长的期间。当时他第一次就提出“城市外交”这个四个字，从他这任内开始，在他施政报告里面，<是>他施政报告里面特别有讲到为什么要做城市外交，战略目标要很清楚，就是要开拓台湾的国际空间，争取其他国家的支持。嗯、是对，因为我们当时在呃世界上面一直被中共打压，做玩零和游戏，所以没有办法实质的国与国的建交，但是透过城市之间的缔结姐妹市，其实有其更。其他的意义，透过软性的方式建立联盟的意义哦，嗯、<哼>所以其实我就觉得说，这那好明显啊，就是这个样子。那我们为什么不跟布拉格缔结姐,姐妹市？就当时柯市长，我觉得他的反应让我真的很奇怪哎、欸，就是他反应，我第一次咨询他的时候，他反应就说，呃，就是他就是一个很很很躲避的一个方式，他没有要主动。我说你到底要,要送出去，你就直接送出文件，然后跟他。跟他，因为他一定会答应啊，那你要不要送？他就说啊，这个再看看啊，怎么样？就是左右支支吾吾。然后这件事情，我就说没关系，你就送。然后时间就到了，我的咨询时间就到了，所以就没有先后后续<笑>，就没有下文。我<笑>想说，那你到底是怎样？所以我后来，因为当时柯文哲有一个很知名的。他自引以自豪，就是说他会跟议员开便当会，代表他很亲民，嗯、他很听议员的意见嘛。<對>所以我说这我要跟柯文哲开便当会，你们帮我准备一下。我就是现场一大堆的局处首长啊，那种就是他们有国际事务部嘛，还有一些就是其他的局处秘秘书处啊、秘书长那些，然后然后还有柯文哲，大家都在这边。我就说，那你现在进度如何？然后就有秘书啊，还没还没送出去，就是这边。对，然后我就说，我说，哎、欸，我我上次讲了多久？然后我现在在跟你开便当户，我是要问你进进度。结果你跟我讲是零。然后我当时问了一个很关键的问题，我觉得这件事情让我觉得很不可思议哦、喔，就是说我问柯文哲说，你到底对于台北市弟姐姐妹市，你到底有没有战略规划？因为他就是很重要，他是要开拓我们国际空间。欸、那你有没有这样战略规划？就他跟我说两个字、欸，诶，没有，很直接、啊、他说，呃，没有，不不需要。那李登辉时代的事情，嗯。对，然后我就我就说不对，你这样子不对。我们现在有有,有，我们现在没有被中国打压的吗？请问，对。然后我就说，那所以这件事情到底要不要送啊？就是一直在跳针这样。然后他最后就跟我讲一个很关键的反应，我觉得听完以后觉得很痛苦。他就说不要惹中共不爽
0: 。他这样讲
1: 。对他直接就跟我讲说不要惹中共不爽
0: 。那我今天就可以公开的在这边就讲，这个完全是符合。柯文哲这种龟孙子的这样子的一个形象对，他
1: 当下我其实非常
0: 震惊。那、啊、柯文哲，你就是一个龟孙子，我现在又又从一个议员这边得到证明了嘛？对，柯文哲不爽来告我，你不要告尹梦哦，是我骂你龟孙子的 ，OK 啊啊，好 ，OK。可是这件事情上面，我很好奇的时候，那个时候的议会里面的其他同仁呢？
1: 嗯，这件事情基本上是这样子，就是说，在我开完便当会以后，然后柯文哲回我那句话以后，我当下，因为我很想这件事情成，而且我认为他一定会成，所以我就跟柯文哲讲说，我说你不用担心这种事情啊，就是不会的中公不爽，我们就赶快把文件送出去就好了。那我们人家都已经对我们表示友谊，我们当然也要伸出这个友谊之手啊，这对我们没有坏处。所以最后当然秘书是说好，他们会送出去。就柯文哲就沉默，就没有再讲了。然后这件事情果然送出去以后呢，送出去这个程序是这样子，秘书处他提出了这个要求，呃，就是缔结姐,姐妹市的规划之后，会送到我们委员会，民政委员会做做审查。嗯、那送进去的时候，其实民政委员会那时候啊、呃，议员基本上没有太多的反对啦，基本上议员没有太多的反对。所以這,这是
0: 这是这是有一点犯党派的。
1: 应该是说当下的一个氛围，而且我们要建立姐妹市，这没有什么好反对的、啊。对对对啊，对，这没有任何人好反。啊、我觉得只有柯文哲自己在那边就是自我审查，怕、啊、他,他,他的老
0: 板不高兴。对，自
1: 我审查。啊、所以在当下，其实我认为民政委会其实是蛮顺的啦，只是国民党有一点意见。总之他就是通过了。那最后就是柯文哲这通过之后，柯文哲就很开心，哎、欸，看市场反应不错，因为网络上反应不错嘛，嗯、就他就很开心的去出国。就去立刻去找那个贺吉普了。他当时还有做一,一套新闻，就说你看我做的多好。然后那时候他这样的时候，我就心中想说，我都没有戳,戳破你当时给我讲这种。
0: 对
1: ，我是到了最近我才觉得说我应该要讲一下、嗯。
0: <笑>好啊，你在这边讲得很好啊，那我就我就帮你这个在后面稍微加强一下。柯<笑>文哲，你这个贵孙子，你都是靠别人在帮你做业绩
1: 。就是啊，算了，我也不知道怎么讲啊。但从此以后我就知道说，原来。你是这样的态度，那难怪你在双层论坛是这样。对。所以我每次都会在他要开双层论坛的时候，我就说，那你要不要跟中国反映说不，不要军不要军机扰台？你敢不敢反应？然后你能不能讲说，我们台湾就是民主自由国家，你们不应该侵略过我们？你们要你要不要这样讲
0: ？他推给小英了
1: 、啊。对，就
0: 说他为什么不把攻击打下来？<笑>他推给小英了、啊。他<笑><笑>这个人呢、哦，就是这样子啊、哦。啊，原本、哦、就是他的脑袋啊，就一天到都在想怎么样子推卸责任啊，<對>怎么样子揽功，对对不对？就这样子啊。对。嗯
1: 、但是我对于他为什么那么怕中共不开心这件事情，我觉得很匪夷所思，我到现
0: 在想不透。没有。二零我已经讲很多很多次，二零一四年他就任之后，中国共产党那边的那个时候火灾器官的那个最后那个负责人，嗯、一个黄医师来台湾，那他来台湾之后，柯文哲的态度就整个转。那个黄医师是等于是柯文哲去中国十八次，他的招待都是由那个黄医师在负责， oh. 所以呢，那我们也知道说柯文哲自己很骄傲的说他去那边吃了很多点心，嗯、对啊<吧>，他吃点心的事情，他太太很不高兴啊，嗯、对,对吧？对啊，然后我相信是有些吃点心的场面是被中国共产党录下来了，哦、oh. ，OK， 所以这个东西其实像我们这样子的政治历练的人，虽然我们没有在在政政坛里面。啊，有任何的这种所谓的这个这个经历，可是我们对于人性，我们对共产党的这个党的过去这些年的表现，我们对柯文哲这样子的人的、嗯、人性，我、哦、我这东西就八九不离十了。嗯、他对于他的那些党员，把他们当狗在看；做共产党，把他这种人也是当狗在看，跪。那这件事不敢这样站起来的，马上跪。我跟你讲啊，政治啊，你们你们这些年轻人哈、啊，你们看的是，你们看的是那个，然后让你们这个热血澎湃的那一面，我们看的都是在会让我们冷笑的那一面。<笑><笑>
1: 真的，所以我们要多交流，<笑>才知道说<笑>哦，原来有
0: 这个、啊。其实你的政界里面还有一个，我觉得有意思是说，你对于海洋国家的一些<是>呃国家跟城市，那你特别有兴趣。去跟这跟当然跟你的那个呃地交姐妹市啊这样子的一些概念有关系那、啊、你有哪些国家你会觉得说台北是应该要特别去努力交往？
1: 嗯、首先我会先推荐荷兰跟纽西兰的城市哦，因为、哦、对，因为其实啊美国、日本那些我觉得都要啦，<对>本来就需要，嗯、因为他们是民主、自由、进步的国家，而且他们姐妹是跟我们缔结还蛮多的。对。对，虽然都是在李登辉、這個、这个前市长，已是
0: 解免很久了。对对对，很久以前的事情，嗯嗯嗯嗯、但是我觉
1: 得应该都要再加强恢复这个频繁的交流。<Okay. S 1> 但特别的是说，在这个海洋城市、海洋国家的部分哦、喔，因为我觉得台湾其实是海洋国家嘛，我们不是大陆国家。嗯哦，因为我们从以前，其实我们又没被中国统治过嘛，我们就是在中国旁边的一个、嗯、一个岛，小国、哦，对，一个海、嗯、海岛。然后当时有原住民族嘛，吼、哦，那时候可能汉人还没有迁徙过来，在五千年前就已经有了。嗯、那他们其实透过非常多频繁的这个太平洋的贸易，哦，来去跟东南亚其他的这些族群啊做交流，做海洋的。交流这样子，所以其实我觉得海洋文化应该是我们台湾很根深蒂固、土地上面的记忆才对。但是我觉得在我们过去，就说中国国民党统治之下呢，我们对于这种海洋的认知其实非常的微薄，可能也根本不认为自己是海洋国家的居民。可能常常还是会觉得说，我是大陆国家，我只是大大陆国家旁边的一个小岛，有点像海南岛那种概念这样子，就是我是边陲的。对，所以我会觉得说，如果我们台湾要跳脱哦这所谓的这个大陆国家的这种很奇怪的紧箍咒，那我们就必须先正视我们这块土地上面从以前到现在跟中国脱钩的那一个文化的面向。嗯哼、嗯，好、哦，所以。海洋国家的交流对我来说，就是一个我认为目前为止台北市可能根本没有做，因为我有仔细看我们荷兰的海呃地接姐妹市可能没有这样子，纽西兰也是没有，然后就比较少这样一个。那我为什么会讲这两个国家？是因为荷兰其实跟台湾是有渊源远的一个国家，对,嗯、对，那他们其实在海洋文化的这个教育，其实是非常跟。扎实的，他们从幼儿园就会开始教导，就是、说我们周边是有海的，那我们以前是怎么透过以前我们的民族嘛，然后透过这个海洋去做贸易啊，然后怎么到其他国家啊等等的，然后海洋为什么那么重要，好、哦，等等这些内容，那其实台湾其实需要学习这个教育的层次。那在纽西兰，我觉得比较，呃，算是很值得学习的地方是关于原住民的部分， okay. 对、嗯，因为他们，对,对，我们台湾有原住民，嗯、<哼>其实他。纽西兰毛利人跟我们台湾原住民血缘是基本上是一脉的，嗯、<哼>一脉相承。OK， 那纽西兰成功的地方是在于他们的白人跟毛毛利人是共治的。OK， 所以他们的城市治理其实是共治的，他们是互相共荣、共存，而且一起开创。一个新的新西兰的国家方向，不是只有白人的，嗯、<哼>也不是只有毛利人，是两个一起融合的。嗯、<哼>对，所以走在新西兰的路上，你可能会发现，哎、欸，有些路名特别的有趣，因为那是毛利语。哦， oh,
0: <okay. S 2> 对，所以你就会走在，
1: 嗯、<哼>对，你就会觉得说啊，这个毛利文化是是无所不在，不是只有黑白人这样。然后白人会学习毛利语言，然后白人也会学习毛利的这个呃，他们一些像战舞啊，这个之前很有名嘛，嗯、他们会在运动场上面。嗯先跳这一段，是，我们其实有非常多原住民的生活遗迹在这里面，好，大家比较知道是像圆山那部分嘛，但其实像文山区，我们大安文山的文山区，是，其实以前就是有这个平埔族的社，哈，那它的社叫秀朗社啊等等这些，其实当时有很多的故事或是神话，象征的就是原住民族对于台湾这块土地他们的想法，比方说有些神明啊，他们是如何。啊、呃，玉山是什么长成的啊？什么这些，其实都是很值得台湾人去认识到。认识了以后，你就会对玉山可能会更有一种感情。对，那这个部分，我觉得台北市现在没有啊。我在路上也不会看到以前秀朗社那边有没有原住民的 <Okay. S 1> 语言的路啊、路名什么。现在可能只有凯达格兰大道勉强算是嘛。那时候还是纯纯、mm hmm. 水扁市场他弄的嘛。对，那我会希望说未来要做这个。那我讲为什么要做城市交流，就是因为要跟这些国家去学习他们的制度，对对城市治理怎么完成这些
0: 事。其实我，我我我看你的一些证件里面，有几样倒是让让我就说、是、我自己就说、是、就很好奇，例如说，你对于台北市的这些呃学生他们的这个营养午餐，有一个叫做营养师制度。<对>这个是什么东西
1: ？应该是说，就是啊、呃，其实台北市里面呢，他们会就是小学生他们的营养午餐，其实需要有这个调配过的， okay, 需要经过营养师,的营养师
0: 去鉴定。对
1: ,对对对对。啊、那但是现在问题是说啊、呃，很多学校可能因为啊、呃、人就是他们没有中央厨房或者什么样的情况之下，所以其实学校没有营养师的一个情况。OK。对。那这件事情，其实在当时，呃，其实算是有家长跟我讨论这件事情，就说因为小孩的营养重要嘛，那如果没有营养师的话，其实会容易就是有疏漏这样一个情况。所以那是不是能够每个学校都有一个营养师这样子？目前是多个学校可能只有一个这样子。所以那这件事情也也要诚实的跟冯哥说，就是这件事情最后其实。并没有办法变成一个学校一个营养师这样子，对，因为教育局那边他们还是会认为是说，主要是有些学校他有厨房，有些学校没有厨房，那没有厨房的学校又配一个营养师，他就觉得说好像很奇怪，所以他们还是希望是说，那多个学校让营养师他去，到时候努力一点，还累一点这样子，然后去帮大家算是鉴定啊这样子，对，那这个部分就是目前后来就是说。制度运行下去到现在为止的话，我觉得还是有一些可以讨论的空间呐。因为还是我们可以看到有些新闻，就是你可以看到有些营养午餐的厂商或者内容，或者说他们的啊，从、呃、他们的课表我们看到他，他不管是幼儿园或小学，其实都有这样的状况，就是吃一些很油、很 <Okay. S 1> 很甜的东西。<Okay. S 1> 对，那其实对小孩，对那对小孩其实是很不好的。嗯、虽然说小孩可能爱吃啊，还有很多炸的啊、嗯、什么的。嗯、okay, 对。
0: 對小孩说：“呃，我要我要这个东西。对对对对”他喜欢吃那个。<笑>那阿姨，<笑>我这个甜的我喜欢。对
1: 对对,对他可能反
0: 反对营养师监督。<笑>对。对啊，可是 OK， 所以就是说其实议员在这环节上面也是呃具有这个监督的。有有。呃、有那你们你们如果真的要开始去监督的话，你们是怎么样？你们你们是请同仁去抽查那个学校的这些营养午餐呢，还是？嗯你们会去跟营养师做互动，去跟他们谈
1: 。主要是这样子，第一个我们会先跟家长家长讨论，嗯、因为这个一定是家长发现有这样的问题。<Okay. S 1> 对，因为我们毕竟也没有小孩，所以没有、okay. uh huh. 对，所以家长会跟我们反映说，哎，他发现学校有这样的状况。那通常我会认为应该不是个案，如果有一个学校有可能，通常其他学校。抽就是确认一下，可能也有类似的问题， <Okay. S 1> 所以除了这间学校之外，我就会跟教育局去调资料，就说我要看所有的学校的它的这个营养午餐的成分，而、呃、不是成分呐、啊，就是说它的菜单这样子。那菜单里面去看哪些有一问问题，哪些可能还好的问题状况，然后有没有配营养师，营养、嗯、<哼>师有没有鉴定过啊、喔、等等的这个状况。嗯哼。对，那所以呃，从这个制度上面。哦，我们除了解决个案之外，从制度上面就是做一个盘点。盘点完以后，我们就会请教育局说：，那你针对这些看起来比较有问题的学校，那是不是可以请你们就是发公文去督导他们，说要改善？因为这个看起来很明显就是太甜，很明显就是太油的一个情况之下，那是不是能够跟营养师来去做讨论
0: ？OK， 那还有一个一个证件，我其实也有也有兴趣，
1: 嗯
0: ，就是那个线上的老检。
1: 线上劳检这件事情是，呃，过去是这样，这其实有推成功嘛？就因为过去是这样子，嗯、就是说，如果今天我们就是有一些劳资的问题的话，然后我觉得我的工作状态有一些有一些不不平等的状况，其实以前的市府它只能透过一九九九去澄清
0: ，是
1: ，然后就没有，就是没有，然后就在派案这样子。那可是因为一九九九有一个。问题是说它是比较综合性的啦，所以我说线让老劳检的那个主要是这样子，就是我们去修整它的那个问题，我们希望让它更克制化。其实这有点，后来我就是请那个当时的劳动局长还是赖香林，好、哦，当时他也是，我就跟他说，我希望你可以参考一下說，说这个部分其实新北做的比台北好，所以我们会希望是说，那你先让这这个呃这个。呃這個想要澄清的这个老公，他们可以透过分类来知道自己的问题是什么，然后确实的填写以后，然后用勾选的方式，然后不要让他都要写一个大长篇，有时候很多老公根本不会写作文啊，都要写一个大长篇，然后他根本没办法解释，那你这样子是否要怎么有效率的处理？对，所以我就将他这样子分门别类，然后要求他就是要用勾选的方式，然后最后啊、呃、让这个老公可以更加的便利去做他的澄清。所以最后是有完成这个部
0: 分的、啊。劳工澄清是因为他觉得他被分派到的工作或他的整个工工作环境是有问题的。
1: 对。
0: 所以他才去澄清。对。那他澄清照照你刚刚讲，其实很多是去靠的打1999。对，就是是不是
1: 有线上的那种 99, 是是1 9 9 9然后要写一个
0: 作文嗯、啊。嗯哼。<笑> OK， 所以就是说，所以呢，其实你们议员做的就是站在劳工的立场。帮助他们其实能够更方便的把自己的一些委屈，把自己的工作状态，对，然后能够让这个市政府，因为市政府在监督他们嘛，市政府在分派工作给他们，对。可是你要去，你们议员要去去帮助这些劳工，维护他们的权益，然后
1: 更有效的去传达他们要讲的内
0: 容。对，好。但还有一个就是说跟你的政见也有点关系，我我也非常好奇，提升市容的标准。这个又是什么东西？
1: 这个其实当时讲的比较抽象，嗯、主要是希望是说我们这个最后其实没有推成功，是因为我们看到京都。嗯、然后其实它会规定，就是你的啊广、呃、告要用什么样的色阶，对 <Okay. S 2> 对，對然后你不能就是太<對>太鲜艳这样子，就影响我们市容嘛。<對>然后以及就是呃不要放太多那种奇奇怪怪的那种房地产广告啊 <Okay. S 2>、哦，等等去规范，以及像政治的广告啊等等的 <Okay. S 2>、哦。那其实这个部分就是分成好几个层次啊。第一个就是说像京都那样子的规范，所谓的招牌的色阶、招牌的大小这件事情。我认为可行，但是市府认为不可行，他认为会扼杀发展啊创<笑><對>意啊，对对、啊、对对对对对，啊、所以这直接就被打枪。对，但是我会觉得说这是应该可以讨论的项目，虽然说可能没办法一触可及，嗯、但是为了台北的市容，应该是可以讨论。然后再来就是刚刚讲的那个广告，广告的部分其实有分很细。广告的部分，刚刚讲的一些房地产的广告，然后还有那种贴在电线杆上的小广小广告， okay, uh, 那种租屋的那种，啊
0: 、很丑<醜>，嗯、对，然
1: 后就很丑很乱嘛，然后再来就是政治广告，<笑>其实这三种，对，所以它有一点猖獗啊，就是说你根本就没有去抓那些人嘛，你就让他继续贴、啊，你只是把它撕掉，就会请环保局把它撕掉嘛，然后也不会真的去罚，然后没有这样子去罚的情况之下，他们当然觉得那我当然可以贴、啊、我就继续贴，对，所以后来我就要求。是否他们应该要严格去叫做什么叫做稽查？然后，而且如果有民众检举，你一定要查出那个源头，就是那个租屋广告，它其实背后会有一个公司，对，那个公司你要去罚它才行，而且要罚重一点，就不能罚太轻，不然它没感觉。这个，然后其他的就是另外两种要改法规的，就是呃房地产的广告啊，然后跟这个政治性的广告，房地产的广告这件事情呃。他并最后没有改哦，就是现行的制度没有改。在但是，在政治广告的部分，其实台北市最后有通过，啊、大概是下一次2024的时候就会实行了。那它这个施行其实它的要点什么？他蛮严格的，就是他有规定你要贴海报的张数，一个候选人只能贴，我记得是五十张
0: 。OK。
1: 对，总共哦， <Okay. S 1> 你在全市只能贴五十张。嗯、对，然后包含所
0: 以说员阶级还是所有的
1: 候选人都有
0: ，包括市长。对。所如果以以后要竞选市长，你也只能对对对。OK， 就 OK。对，台北市十二个十二个区，一个区就是大概四张或五张，哎，各这个好，这个好。
1: 如果是乱贴的，就是五十张。然后如果你要，他会规范一个，说其他的地方是区公所，他们会给你一个格子，你就贴在哪边。OK。对，你不能乱贴。有个公共
0: 区就是。对，
1: 就这是模仿日本嘛。日本就是这样嘛，所以你不会看到到处都是奇奇怪怪的招牌。
0: 想当年我从美国回来的时候，啊，我发现说那个时候的台北市的竞选比现在不知道乱多少倍。你光是那个旗子，啊、你记不记得？对,对,对你小时候对吧？你小时候那个旗子，连行人对对对对，风格打扮。然后每次一选完，就有些人是专门在收集那个旗子，拿去卖啊，回资源回收嘛。啊对啊，资源回收嘛，对不对？就说去收集那些旗子，收集那些旗杆。啊，那个那个真的是非常的乱，因为我之所以那个印象非常深，是因为我在纽约的时候，我跟那个我的那些朋友啊聊一些市政方面的一些问题，他们就跟我说，在纽约市啊，那种大街啊，大街很多都是高楼嘛，如果那个高楼是公寓的高楼啊，那其实呃靠街的这个窗子，他那个他们家的那个窗帘是有颜色的限制。哦，这么厉害哦,哦！这个这个、这
1: 归、个、纳的很细对，对，嗯、就是说
0: 都是基本上是白色的，就是他不要你那个，就是说好像就是说对对乱,乱七八糟的颜色，就把那个整个的那个街道的这一面的这个颜色全部弄坏掉，嗯，很丑。你知道我那个时候在在纽约的时候，就是说因为我对于这种市政东都其实都都很有兴趣、嗯嗯、啊，我看到那个我听到那样子的这个这个信，我说哇，我说这个东西真的以后台北是要成立一个成为一个。更文明的一个都市，啊，那台北如果是以后是一个国际的观光的一个大的都市，啊、它其实它要跟全世界的其他的这种观光城市看齐，人家是怎么管理这个市容？所以我对你这个提升市容标准这个证件，我其实充满了好充满了好奇，嗯、因为我很少看到有有有议员会去讲这个东西，哦、那你还有很多就是说要你等于是逼迫很多的。很多家庭啊要去做更，就是更换，对对对，对、啊、你其实是会增加他们的一些支出，本本可是呢，这个是站在一个更高的立场来，的一个角度来看我们这个城市。<对>你作为一个议员，你当然是站在一个更高的角度，<是>对然后、啊、希望我希望我们这个城市台北市，啊能够就说至少在市容上面，像你是一个去思考市容的一个议员，啊、所就我觉得哎这个很棒。那这我就必须在这边啊，跟啊所有的这个那，就是也许也以梦的支持者也好，一般的选民来讲也好，这个是一个比较大家不太去思考的一个面向。可是我们每天生活在台北市里面，那我们我们我们眼睛这个这个这个每天看的都是市容里面那种有些东西，真的是会让我们就是不舒服。对，很受不了。就是就不舒服了，是吧？就就这样，这可是呢？很重要，为什么？因为没有人去想这个东西
1: 。我甚至找了广告工会来讨论台北市的，嗯、是对，但但是就是你知道，就是那个阻力是有一点大。一定
0: 有打人财路的地方。阻力
1: 是蛮大，<了>所以当时我就觉得说，这个有点困难。但是我还是希望台北市未来可以，嗯、这因因为走向一个国际城市的话，<對>我会觉得基本上你真的那个要调整一下那个美学的部分。就是第一部分嘛，就是说国际城市的美学应该是要好的吧，好看的、舒服的。然后第二个是，我觉得小孩子从小长大的过程之中，你看到的景象会影响他这个美学的成长和认知。如果我们每天看到都是乱七八糟的东西，长大以后你就会觉得说，哎，好像也不用，就那标准变得很低。对于美这件事情，好看这件事情的标准变得很低，就好像什么都可以这样子，那会影响，就是说。因为我为什么会这么这么样的一个感觉，是因为我们去欧洲，然后走出来就很美。<是>那其实我觉得从小到大你看到那个那些美学架构，你我觉得在一个人他在学习的过程之中，他不知不觉就会潜移默化。是啊。对，那会让他开创他这个创意和思考。可是现在如果我们看到这么乱，我就觉得说应该都是很就是没有办法去，有点是扼杀啦。所以我会希望是说。未来啦，这应该是个目标。虽然没办法现在，但是希望未来可以
0: 如此。我就觉得说，巴黎那个窗台都是花，家家户户那个窗台都是花。然后我看到我们台北，当然整个台湾呢、啊，啊、都是铁窗，都是铁窗
1: 。<笑>
0: <对><笑>没有铁窗，在当年的某一任市长的任内，那提倡这个东西，当然他认为是跟防盗有关系。可是防盗这个是这个这个治治本嘛，对不对？你其实其实铁窗，我我们后来也看到很多铁窗，其实是变成最后万一发生意外，对，它是它是一个等于是等于是困住在里面的人的一个真的是一个拦炸，你就你就因为这样子你逃不出去。可是因为太多家庭有这样子的设施，对，所以呢，你你就只能慢慢改。例如说，新的建筑现在真的是比较没有看到这样子的设计，对。还有一个就是台湾台北非常热，夏天冷气机，冷气机的这个放置，哦、你知道？你看那个冷气机的放置，其实你看新的建筑比较有去考虑这样子的那个这个这个它设计上面，建筑师他会设计这东西。嗯可是你光是看那个老的建筑的冷气机的放置，你不要讲说，其实很多东西其实有点危险那。那那真的视觉上面啊，因为我我特别看到你这个提升市容标准，我就觉得说你们议员真的要做这个事情。对啊，你们要替台北市的很多的事情把关，这个我们的视觉美美感，这个是你们要把关的。对
1: 啊，这要从小培养啊
0: 。对,对。啊，所以我以前还特别一直在想说，我以后要去发展一个，例如说帮每一个家庭去去那个种那个，就去那个养那个植物的这个行业，固定来你们家帮你们换花，那、啊、固定来你们家，那那换那浇水你们自己浇了，可是固定时间会来像一个花卉的医师，那、啊、来来你们家看你们现在这个地方，那、啊、因为因为你们这个这个这个太阳比较多，适合什么？哦，对，对不对？所以有时候每个家庭不会跟真的会养，对对对对，你<对>知道吧？然后就是甚至说有些从外面养到里面，这个行业台北市一直没有发展出来，我觉得有点可惜，因为我觉得应该要做这个事情。对，确、
1: 就、实、是、很，啊、我觉得真正当了议员以后，就会发现说，哦，真的有很多细节，也不是说我今天搬一个。嗯法令下去，然后大家就不会就会欣然接受，嗯、就一定还是有很多声音啊。那我还是觉得说这个一定要市长自己有概念，但我不认为柯文哲有美学概念，所以
0: 、哦、他什<我>你看他的那个裤腰的那个腰带，你就知道说<对>这个人啊，所以
1: 谢谢，所以我就希望，希望是以后未来市长可以专<笑>就是关注一下这个部
0: 分。没有，他其实自己不一定要就是说执行面，可是他要有这个观念。对。他要有，他要能够引进有这些观念的官员，对，对吧？就<其>官员去做就好，真的不是事事要靠市长啊。没错<錯>。可是如果你没有一个最基本的一个美学的这种观念，你真的对这个事情你毫不在乎
1: 。没错。其实后来这个就不是市容的部分，是在讲捷运站。我那时候就提了这个，跟柯文哲讲说，我们现在要盖南环线啊、东环线这些，好，这些新站体，我认为应该要跟在地的。美学和在地的艺术跟在地的文化去做结合，不要每个捷运站都长一样，真的是很无聊哎、欸。就是谁要带谁哪个观光客会,会台绕台湾，然后觉得说啊台湾好便利哦，就聚点了嘛。然后这样没有特色啊，<笑>就是他没有记忆点啊。他、啊、来这边就买百货公司，然后就是搭捷运就这样。可是其他国家也都有百货公司跟捷运啊，跟地铁啊，<笑>那我们有什么不一样？所以我就跟柯文哲说，我希望，比方说，有些站可能跟原住民有关，有些站可能跟我们的转型正义相关有关，那这些都是有文化的东西啊。那你为什么不做？就后来他听一听，就说好，那我们弄一个美学小组。所以他美学小组其实是在我咨询之下弄出来的，嗯、<哼>但最后他美学小组就其实也没什么进度呵呵，就是设了以后，其实有点没有新的规划出来啦。但我觉得这个是之后。就是未来市长应该的
0: 新的市长对可以做的事情啊。OK， 讲到这个事情，讲到例如说像像像这个艺术这个概念，像文化美学这种东西，我突然想到一件事情哦，你以前在女仆店工作过？<笑>
1: 对
0: ，女仆店，因为我对于那个东西，其实因为我女儿以前常常跟我在谈这个事情哦， oh, 真的？对对对对对，有哦、没有，我女儿对日本的东西基本上她是日本通。那他、oh. 日文好到不行，所以所以基本上他会跟我讲很多日本的事情。所以女仆店是我很早很他很小的时候，他就要跟我讲这个事情。我后来看你的资料的时候，我发现说哇，在女仆店工作过。<笑>女仆店那基本上里面的工作是什么，这个这有点题外话，可是我觉得这个会有趣。这个其
1: 实就是日本的次文化，嗯、然后传到台湾来。那基本上它的基础就是动漫，动漫的文化。<Okay. S 1> 那呃，这个有一点特别啦，就是说，其实台湾其实也有女仆的文化，在一九三零年代，哦啊、当时日本统治的时候，哦、对， okay, 對日本治理的时候，对。對王哥，嗯、呃，应该可以记得，在大概，哎、欸，那是中山区还是大同区？有一间叫做高沙咖啡店，不知道你有没有注意到，高沙咖啡店在一个转角床，它的那个建筑物就是日本时代留下来的。然
0: 后其實，中山区吗
1: ？我记得是中山区还是在大同区啦 ？OK、嗯、OK o 這,这附近这样。Uh huh. 那它那个地方很特别，其实它在一九三零年代的时候，那一间就是台湾的女仆咖啡店。以前不叫高沙咖啡店，以前叫一个日文的名字，嗯、我忘记了。但它以前在那里面就是有女仆在里面服务。哦，当时叫做女女给文化，嗯、给就是给予的给，嗯、这样。然后就是就是大正时代那时候啦，那种氛围，嗯、然后他们就穿着女仆的衣服，模仿那个维多利亚时代那种英国的风格，对，那个其实就是最早期的日本时代留下来的东西。<Okay. S 1> 那这个东西就是在2000年的时候传到台湾来，所以那时候我待的这个女仆咖啡店就是其实是从那个脉络里面进来的，嗯、<哼>但这完全其实不是莫名其妙进来的，就因为其实台湾本来就有。Okay. 这东西，那个制服是店
0: 家提供的吗？
1: 对
0: ，你要买。啊，你还要，你去那边工作，你还要买他的制服？对对
1: 对，但是其实大家都很
0: 想要买，因为可以做纪念。对。OK OK。精致的。OK。对。好，所以他是看你来这边工作多久，他就是等于要你买一套
1: 。对，也可以不买啊，你就借。但是大家都
0: 会买啦。OK。台湾其实受到这个外来文化的影响，那也不是从今天开始，随时很早就有了嘛。尤其是日本，对,啊、对，所以我觉得哎挺好啊，你知道，其实，呃，你你让日本人到回到台湾，到到这边来，那也有一种好像要回到这个家里的这种感觉。哎，你看，你看这个国家，你看就是说对我们其实很友好，你知道，我们这个国家，我们这个国家的文化，他们在这边，你知道都会都会在尽力的帮我们在发扬。<对>台北市，我希望新的市长不管是谁，那以后。那我希望你当选，然后在这方面，因为很少有市议员在市容这件事情上面去督促台北市政府。那我希望你在这方面，那在一个新的这个这个议会的这个这个这个、這個、这个议会里面，那你有你这个发言的这个地方啊，着力的地方。嗯、好，谢谢，谢谢你，哪里哪里，真的谢谢真的，我们<谢>我们今天非常非常非常谢谢你今天来，然后这个呃还有几天呢、啊，一个多月。对，三十几天。对对对，啊，一梦加油！谢谢峰哥，谢谢谢谢啊，谢谢，加油啊！希望可以
1: 继续连任，把刚刚做的事情，对，继续做下去，对，继续要把它完成
0: 。好，好，我们现在开始请客吃饭。谢
1: 谢。